0: Cântăm cântarea care spune Domnul ne-a creat după chipul său, să-l să fie Domnul. Domnul ne-a creat după chipul său, el ne-a învățat să uim ce era. Să nu ne mai întoarcem pe unde am fost, Că n-are niciun rost. Nu mai vrem în lume să rătășim, viața cu El să s-o trăim, Tot ce avem să punem în mâna Lui, În mâna Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Ești fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai Domnului. Și dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Și fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai Domnului. Putem să știm dacă mâine zori Va fi o zi cu soare sau o zi cu nor. Știm să că Domnul va fi cu noi Dar bine și ne voi. tărâs înainte vom alerga Spre cerul zi de zi ne vom înărța Nici o vă nu vom privi voi, că Domnul e unor. Și dacă trăim pentru domnul trăim, și dacă murim pentru domnul Muri, E deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai omnului. Și dacă trăim pentru domnul trăim, și dacă murim pentru domnul Muri, E deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai dacă trăim. Să pentru Domnului, trăi, și dacă nu fii, pentru Domnului,
1: deci fie... Haideți să deschidem scripturile la Matei, capitolul 5, citim cea de-a cincea fericire din minunata predica Domnului Isus Hristos de pe Munte, versetul 7, și apoi o să deschidem și în Luca, la capitolul 30 până la versetul 37. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte. De milă. Luca capitolul 10, versetul 30 în jos. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta... A trecut înainte, pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte, pe alături. Dar un samaritian, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, de-i a legat rănile și a turnat peste el un de lemn și vin, Apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos doi lei, a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? A întrebat Domnul. Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul lege. Dute, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Vă invit să vă reașezați. După cum bine ați văzut de o bună bucată de vreme, s-au început temele acestea despre fericiri, teme foarte frumoase și foarte practice pentru noi și în această seară, Domnul vrea să ne mai atragă atenția, să ne mai oprim un picuț în dreptul cele de a cincea fericire, care face referire la milă. Ferice, spune cuvântul Domnului, de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dacă ar fi să vă întrebe cineva, ce înțelegeți prin cuvântul milă? nu răspundeți mie, gândiți-vă! să te oprească cineva pe drum și să spună, frate, tu ce înțelegi prin cuvântul milă? Ce ai răspunde? Sau altă provocare pentru noi, cum îți manifesti mila față de cei din jur? Sunt mai multe modalități. Dacă ne uităm în text, în dicționarul limbii române, o să vedem că acest cuvânt, milă, înseamnă ajutor sau binefacere, compătimire sau părere de rău și mai înseamnă un sentiment de înțelegere și compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva. Cel puțin trei sinonime pentru cuvântul acesta milă, și totuși fiecare dintre ele, parcă cu cât mergem mai departe, când vorbim de ajutorare, și asta o să facem în această seară, o să le luăm pe rând un picuț, când o să vorbim de ajutorare sau milostenie, apoi de compătimire, și apoi la final o să ne oprim un picuț mai mult la ceea ce înseamnă compasiunea. Toate acestea din cuvântul Domnului care l-am citit în această seară, din această frumoasă pildă a Samariteanului Milos. Acum... Când oamenii vorbesc despre pilde, tot felul de interpretări, că au fost doar pilde, că au fost Domnul Iisus, doar a istorisit, nu știm dacă a fost, într-adevăr s-a petrecut această acțiune, dar, frați și surori, pe mine personal, chiar nu mă interesează dacă a fost o realitate sau dacă Domnul a fost o pildă. Știți ce mă interesează pe mine? Finalul și finalul, Domnul Iisus spune acestui învățător al legii și spune, du-te și fă și tu la fel. Pe mine mă interesează cuvintele Domnului Isus Hristos. Și acestea, dute și fă și tu la fel, sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Asta înseamnă că trebuie să facem ceea ce Domnul Isus ne-a spus să facem. Când vorbim de milă în sensul de milostenie sau de ajutorare, prima dată gândul nostru se duce când vorbim de milostenie sau să ajutăm pe cineva, ne gândim la dărnicie sau la Împărțire de bunuri materiale. Mă omule, fii milostiv, arată-ți mila, întinde o mână, ajută, dă și vă întreb. Îi bine să ajutăm și să dăm? Îi biblic să ajutăm și să dăm? Păi hai să vedem câteva referințe biblice. Ce spune Domnul Isus despre aceasta? Și apoi o să facem o remarcă un picuț mai încolo. Luca capitolul 6, versetul 36, cuvântul Domnului ne spune așa. Fiți, dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. A avut Domnul milă de noi, frați și surori. Păi cum să n-aibă Domnul milă de noi? Că dacă n-avea milă de noi, noi nu eram aici. Ce har, ce milă mai mare decât aceasta! Domnul ne-a scos din fundul pieirii, din groapa pieirii din mocirlă, din păcat și în această seară suntem aici este mila și este îndurarea Domnului şi Domnul Isus ne spune fiți dar milostivi cum și Tatăl vostru cel şeresc, cu voi, cu fiecare dintre voi a fost și este milostiv Psalmul 112 cu versetul 5 ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul. Ce bine îi merge acestui om. Adică Domnul cu alte cuvinte, cuvântul Domnului ne îndeamnă să facem milă, să facem milostenie, să facem ajutorare când putem și când avem acest prilej. Proverbe 14 cu versetul 31. Cine are milă de cel lipsit, adică cine dăruiește, cine împarte din bunurile lui, asta înseamnă să fii un om lipsit, să nu ai anumite bunuri materiale și nu numai, cinstește pe ziditorul său. În viața aceasta, frați și surori, ca și creștini, avem datoria și cuvântul Domnului îndeamnă să trăim frumos în timpul zilei oamenii, să se uite la noi, nu să ne laude pe noi, nu să ne cințească pe noi ca și penticostali, ca și pocăiți sau ce confesiune religioasă am avea, ci trăirea noastră trebuie să aducă cinste, glorie și laudă lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul Domnului, cine are milă de cel lipsit, cine întinde mâna, cine ajută, cinstește pe ziditorul său. 1 Ioan 3, versetul 17 Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie, în lipsuri și își închide inima față de el, spune cuvântul Domnului, cum rămâne în el dragostea? de Dumnezeu. Să-L vezi pe cineva care are nevoie, să poți să ajuți, să știi că acel caz, și vedem imediat, acel caz chiar este o situație în care oamenii cei au nevoie de ajutor. Și noi să zicem că avem în noi dragostea lui Dumnezeu, purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu este milos și bun și ne învață aceasta, noi nu trebuie să facem la fel? Dacă noi ne închidem inima față de cei care au nevoie, cum putem să spunem că rămâne noi dragostea lui Dumnezeu. Proverbe 11 cu 7 Omul milostiv își face bine sufletului său. Și am citit această fericire. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Cu alte cuvinte, cum ai făcut, așa ți se va face. Ne dorim de multe ori să ni se întoarcă Favorabil să ni se întoarcă un gest bine, dar, frate și surori, nu uitați principiul acesta, că e biblic. Cum am făcut, așa ni se va face. Ai întins mâna, ai arătat milă cum Domnul Isus Hristos ne-a învățat, s-ar putea să vină vremea când tu și eu să avem nevoie și ce mult și ce bine ne-ar prinde ca alții să aibă milă de noi. Când facem dărnicie sau când facem ajutorare, este aici un pericol și trebuie să fim foarte atenți. Ce se află în spatele gestului nostru de dărnicie? Un aer de superioritate, că noi avem, că ce bine că nu sca și el, că nu are... Sau vedem în gestul acesta și în ajutorarea aceasta un plan al lui Dumnezeu prin care El vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi? Ce se află, frați și surori, în spatele gestului nostru? Când facem dărnicie, când facem milostenie, când ajutăm pe cei din jurul nostru și nu mă îndoiesc că fiecare dintre dumneavoastră, la un moment dat, prin călăuzirea și îndemnul Domnului Dumnezeu a pus pe inimă să ajutați într-o parte și alta mă gândesc că ați analizat situația, ați văzut nevoia respectivă și ați decis împreună cu soțul, cu soția în familie să întindeți o mână de ajutor și bine ați făcut. Când facem lucrurile acestea, Biblia ne spune când faci milostenie, vine la microfon și spune tuturor ce ai făcut ca să știe biserica că tu ai făcut milostenie. Știți ce spune Biblia? Ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Dar aici nu se referă la parteneri, cum mai auzam niște interpretări. Să nu știe soțul și soția că tu ai făcut milostenie, dar cum să nu știe? Aici se referă să nu trâmbițăm, să nu ieșim noi în evidență. Că noi când facem, facem lucrarea lui Dumnezeu împreună cu partenerul de lângă noi. Dacă vreau să dau ceva, mă înțeleg cu soția mea, mă înțeleg cu cei din casa mea și împreună contribuim și facem lucrarea lui Dumnezeu. Să nu știe stânga ce face dreapta înseamnă să nu ieșim noi în evidență. Am găsit un verset și te rog să-mi afișez 2 Tesaloniceni, capitolul 3 cu versetul 10, care trebuie citit foarte atent, pentru că de multe ori am auzit și eu, 2 Tesaloniceni 3 cu 10, de multe ori am auzit și eu uh, citit un picuț de naturat cuvântul acesta. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit și unii citesc, cine nu lucrează, Nici să nu mănânce. Dar cuvântul Domnului nu spune asta. Pentru că sunt oameni care nu lucrează. Nu lucrează pentru că nu pot lucra. Din cauza unei probleme de sănătate, poate un handicap, anumite situații care s-au întâmplat acolo, nu că oamenii aceștia nu și-ar dori, și-ar dori să lucreze, dar efectiv nu pot. Un astfel de om, să nu mănânce? Ba da, să mănânce și va mânca. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu prin voi, prin mine, prin noi, poartă de grijă unor astfel de oameni. Pentru că sunt oameni sinceri, oameni care nu umblă cu cerșetorie, nu umblă să atragă anumite bunuri pe trofelul de șiretlicuri și șmecherii și sunt oameni care efectiv nu pot. Și atunci Dumnezeu îți vorbește ție și îmi vorbește mie să mergi și să îți manifeste mila prin ajutorare și prin dărnicie. surori, cuvântul Domnului aici spune cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Știi ce înseamnă să nu vrei? Să fii sănătos, să fii apt, să poți să cauți în orașul acesta un loc de muncă, dar tu să zici, nu vreau să lucrez. Că îmi place să dorm până la ora 10 dimineața, și după aia îmi place să mă duc prin oraș și am văzut că dacă mă duc și mă întâlnesc cu frați, Biblia spune ca să, dacă îți văd pe unul nevoie, să le dea. Că doar așa o predicat fratele, să-ți manifeste mila, prin ajutorare și prin dărnicie. Și atunci eu mă duc și nu mă stau și primesc. Și vreau să vă spun, frați și surori, o astfel de atitudine nu este o atitudine biblică. Citiți dumneavoastră în cuvântul Domnului Dumnezeu niciodată nu a întărit sau nu a mobilizat oamenii înspre cerșetorie. Încă din contră spune, niciodată n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Am fost foarte surprins, fără să vreau, am dat de un reportaj la un moment dat, că acum tot au fost sărbătorile și era publicat acest reportaj, și a rămas foarte surprins și oarecum și de acolo mi s-a stărit gândul acesta despre cei care profită cum nu trebuie de pe copiii Domnului. Cu vremea aceasta sărbătorilor, nu mai știu de în ce oraș, nu are importanță, au publicat oamenii că o persoană care era la cerșit, la un supermarket, în patru ore cât a stat acolo, a făcut undeva la 3200 de lei. În patru ore. Frași și surori, vă întreb, e normal așa ceva? Da, e rentabil pentru unii. Păi faci, poate este mulți dintre dumneavoastră și mulți dintre noi poate avem salarul acesta, 3200 de lei și alții lucrează o lună întreagă și se trezesc de dimineață și vin poate la 5-6 acasă pentru banii ăștia. Și alții vin și se pun fain frumos într-un supermarket că sărbători și oamenii de sărbători, ce să faci? Fapte bune și dau și bine să dai, dar depinde cum dai. Profită alții de noi? Nu vi se pare un picuț că asta profită oamenii de noi? Dumnezeu ne-a dat lumină și ne-a dat înțelepciune, frați și surori. Când faci o dărnicie, dăruiești interesat de dărnicia care o faci sau dezinteresat? Ca și cum să ne împăcăm și noi conștiința, vine cineva lângă noi, am pățit și eu și ați pățit și dumneavoastră, dăm 5 lei, dăm 10 lei să-mi o pâine. Și de multe ori, când am timpul necesar, zic, haide că mergem în magazin și îți iau pâine. Și unii vin, și alții când le zice așa ceva, nu, dăm să mă duc, nu, hai cu mine că ți iau pâine și vezi că nu mai vine. Și îți dai seama că omul acela a vrut să profite de tine. Nu avea nevoie. De ajutorul tău. Probabil nici nu-și lua pâine. Ca mai urmări și eu pe unul altul, că merge și și pâine și când o venit următorul mai ceruși și de la el 10 tot pâine. Mă întreb, pe câte pâini ți iei? Frați și surori, e bine și biblic să facem dărnicie și milostenie. Dar când o faci, te interesează? Sau o faci așa, o facem și noi, ne ai văzut că i-am dat, mulțumesc, notează tot acolo în cer și gata. Foarte important. Cum facem această milostenie? Scopul nostru, un om care este în lipsuri, este să fim la dispoziția lui Dumnezeu și să ajutăm acel om prin ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Un om care trăiește și profită, poate, sau un om care nu știe anumite aspecte, nu știe lucra și vine și spune ție, aș vrea să lucrez? dar eu nu zbun la nimic, nu știu, poate ai firmă de construcție și mă, arată, îmi vreau și eu să fac un ban. Ca și oameni, suntem interesați de oamenii aceștia, îi luăm la noi și îi învățăm. Pentru că e mare diferență atunci când doar ajuți pe cineva, risca ca omul acela să trăiască doar din ajutorarea ta. Și și luna următoare să vrea doar ajutorul tău și în ziua următoare să vrea doar ajutorul tău. Dar este foarte important să-i ajuți pe cei de lângă tine să se dezvolte ei singuri. Adică, este un principiu care mi-a plăcut foarte, foarte mult și o să vi-l spun și dumneavoastră. El spune cam așa. Când vrei să-l înveți pe un om care nu știe anumite lucruri, eu lucrez și tu te uiți. Eu lucrez și tu mă ajuți. Tu lucrezi și eu te ajut, tu lucrezi și eu mă uit. De ce? Pentru că de la ajutorare ai fost lângă acel om și la un moment dat omul acela se descurcă singur. Nu știi? Nicio problemă. Sunt aici lângă tine să te ajut să înveți și tu. Și aici îți dai seama dacă omul într-adevăr este dispus să învețe sau dacă este doar unul care vrea să profite în mod neînțelept de pe urma ta și de pe urma mea. Frașii surori, să facem dărnicie și milostenie și mă duc mai departe, e biblic, trebuie să facem, dar mare atenție cum și la cine facem această milostenie și dărnicie. Pentru că milă înseamnă și ajutorare și dărnicie, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Am citit cuvântul acesta din pilda samariteanului Milos, o pildă foarte frumoasă. De fiecare dată când o citesc rămân impresionat și analizez și parcă de fiecare dată trebuie tot mai mult și mai mult să stau înaintea Domnului și să mă apropiu de Domnul și să, să ne luptăm să facem așa cum o zice Domnul. Du-te și fă și tu la fel. Vine un învățător al legii la Domnul Isus Hristos, versetul 25, nu l-am mai citit. Și spune așa, învățătorule, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus Hristos îi spune așa, ce este scris în lege și cum citești în ea? Că e important și cum citim în Biblie. El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică, dar El care vurea să se îndreptățească, i-a zis lui Isus și si cine este aproapele meu? Proverbe 14 cu versetul 21 spune așa, Cine disprețuiește pe aproapele său, face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. Cuvântul Domnului ne prezintă aici, mai mulți oameni, un samaritian, un preot, un levit și un om căzut. Și întrebarea este, cine este aproapele nostru? Pentru că cine disprețuiește pe aproapele său, face un păcat. Și de multe ori avem tendința să ne gândim, pe aproapele nostru este cel din casa noastră, și da, este foarte aproape de noi cel care este în casa noastră, sunt cei din biserica, muntele Sionului, sau hai să mergem mai departe, Penticostalii din Baia Mare din România, dar vreau să vă spun ceva, conform acestei pilde și citiți și am citit această pildă, învățătura care Domnul Isus Hristos ne-o dă, ne spune așa, aproapele nostru este cel care are nevoie de ajutorul nostru și rețineți, indiferent de ce confesiune religioasă ar fi. Și vă argumentez cu Scriptura, Iov capitolul 16, versetul 14. Un verset care îmi place așa de mult. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atot puternic. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă a părăsit frica de cel atot puternic. Aproapele meu și aproapele tău este cel care are nevoie de ajutorul nostru. Amin? Spune cuvântul Domnului că un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Distanța de la Ierusalim la Ierihon era de vreo 27 de kilometri. Această zonă era o zonă deluroasă, plină de peșteri, unde se asculdeau tâlharii. Cete de tâlhari care, așa cum am văzut în pila aceasta, tâlhăreau oamenii și le făceau foarte mult rău. Adică, cu alte cuvinte, drumul acesta de la Ierusalim la Erihon era un drum destul de periculos. Puteau să ți se întâmple foarte, foarte multe lucruri. Un om, spune cuvântul Domnului, cel mai probabil era iudeu, că dacă nu Domnul Iisus cred că ar fi menționat aceasta. Un om se coboară, versetul 30, și cade între niște tâlharii. A căzut între niște tălhari. care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat, spune cuvântul Domnului, aproape mort. Știți ce am rămas oarecum așa uh, atent la cuvântul Domnului și marcat? Noi de multe ori, poate și eu, poate și dumneavoastră, m-ar fi interesat cum a căzut omul acesta. Și foarte interesant că Domnul Isus nu pune mare atenție pe modul în care omul acesta a căzut, ci Domnul Isus Hristos atrage atenția asupra celor ce au trecut pe acolo și asupra atitudinilor care oamenii aceștia l-au avut. Că eu m-aș putea întâmpla, Doamne, dar ce-o căzut? s s-o a dus pe drumul acesta, deși a știut că e periculos, s-a încăpățânat el să meargă, așa a vrut el să meargă, a mers pe jos, de ce n-a mai luat pe cineva cu el? Și tot felul de argumente și de întrebări care mie s-ar putea să întreacă treacă prin minte. Și Domnul Iisus Hristos nu dă foarte multe detalii, chiar nu dă detalii de modul cum omul acesta a căzut. Și Domnul Iisus Hristos vrea să scoată în evidență atitudinea oamenilor, care au trecut pe acolo. Ce au făcut oamenii aceștia? În al doilea rând am spus că milă mai înseamnă și compătimire. Compătimire înseamnă părere de rău față de suferințele cuiva. Când zici că îl compătimești, cu alte cuvinte te uiți la o persoană și zici îmi pare rău pentru tine. Și bună și această atitudine, dar o să vedem că nu e suficient. Biblia ne spune și ne vorbește de un preot și un levit care se coboară, îl văd și te-ai fi așteptat preot și levit care probabil veneau de la slujbă să se oprească și să facă ceva în dreptul acestui om. Dar cuvântul Domnului spune așa, îl văd, dar merg înainte pe alături. Nu cred că oamenii aceștia, preotul și levitul, când l-au văzut pe omul acesta căzut jos, s-au uitat la el și au zis, așa-ți trebuie dacă n-ai ascultat. Uh, na, asta e dreptatea lui Dumnezeu. Nu cred că au făcut asta, totuși era un preot și un levit. Știți ce cred că au făcut oamenii aceștia? L-au compătimit. Și au zis, îmi pare rău. Dar după ce s-au uitat la ei și au zis, Doamne, îți mulțumesc că eu nu-s așa. Și s-au dus mai departe. Ori fi avut motive, v-ați gândit vreodată la aspectul acesta? Nu zice Biblia foarte multe detalii, nici despre preotul acesta, nici despre levitul acesta. Și totuși, dacă ne gândim logic și bazat pe Sfânta Scriptură, oamenii aceștia au avut unele motive să nu se oprească. Probabil, așa cum am spus, preotul și levitul acesta, cum veneau de la Ierusalim la Ierihon, cel mai probabil veneau de la o slujbă. Și având multe slujbe, s-ar fi putut ca oamenii aceștia să fie foarte obosiți. Și să zică, eu am slujbă, eu am slujire, eu am evangelizări în fiecare seară, că e perioada evangelizărilor, de-abia ajung acasă și mă duc în altă parte, îsătul pe mine, Dumnezeu mă folosește acolo, acolo e treaba mea, să-mi văd de slujba mea, și poate omul acesta îi fi zis, mă, dar într-un fel, îi, nu, tot pe el să trage, îi slăi de puteri, e obosit. Un alt motiv care preotul l-ar fi putut avea, preotul nu avea voie să se atingă de un mort și omul acesta, spune cuvântul Domnului, era căzut acolo aproape mort. Nu știu ce distanță era între preot și el, dar probabil a văzut că e aproape mort și s-a gândit conform cuvântului Domnului din numeri, capitolul 19 cu 10, că dacă se atinge de el, va deveni necurat. Aveau voie să se atingă doar dacă era rudă de sânge. Omul acesta era un om căzut jos. Dacă mă ating el, dacă mă opresc, legea nu-mi dă voie. Eu voi deveni curat și eu trebuie să mă duc la slujbă. Și eu trebuie să mă duc la biserică, eu trebuie să predic, eu trebuie să cânt, frații mă așteaptă acolo, eu am slujire, eu nu mă pot opri în dreptul unui astfel de om. Un alt motiv care l-ar fi putut avea era frica de tâlharii care l-ar fi putut ataca și pe preot și pe levit. Drumul acesta era un drum periculos. Se știa că acolo sunt tâlharii care nu știi la ce să te aștepți de la ei. Ar fi putut să aibă și acest motiv. Dacă mă opresc, s-ar putea să mă atace și pe mine. Levitul, probabil uitându-se la preot, care era subordonatul preotului, a putut să spun așa, dacă șeful meu nu s-a implicat, de ce aș face eu? Nu dă bine să trec peste șeful meu. Eu respect autoritatea și dacă el nu s-a oprit, nici eu nu mă opresc. Oamenii aceștia, frași și surori, erau prinși într-un sistem religios și era foarte dificil pentru ei să-și exprime dragostea și compasiunea. Și m-am gândit în dreptul meu, stând și analizând mesajul acesta și cuvântul Domnului Dumnezeu, m-a cercetat și am zis așa, dacă ar fi în drumul nostru să mă duc la o evanghelizare și să fii planificat și să știi că oamenii e anunțat și e seară de evanghelizare și trebuie să mergi să slujești acolo. Și în drumul meu spre acea evanghelizare văd la un moment dat în fața mea o mașină că derapiază și iese din drum și se produce, Doamne ferește, un accident și îl văd și se întâmplă chiar în fața mea. Mi-am pus întrebarea și puneți-vă și dumneavoastră care mergeți în lucrarea Domnului destul de des, v-ați opri? Ați trage pe dreapta, poate ești în contratimp, ai pornit târziu de acasă și trebuie să ajungi acolo să frații te așteaptă că ai deslujit și cum să se facă programul fără noi, că doar suntem invitați acolo. Și da, e bine, suntem invitați, dar dacă ar fi o situație de aceasta de urgență, frașesoror, te-ai opri în dreptul lui tău să dai o mână de ajutor. Sau am face și noi așa, Toamne, ce rău îmi pare. L-am compătimit și știi ce am face? Am trece pe alături înainte. De ce? Eu trebuie să ajung la evangelizare. Dai greu. Nici eu nu știu ce aș face. N-am trăit, așa ce mi am aminte că veneam odată cu familia dintr-un uh, concediu și în drumul Dejului de la Dej la Baia Mare, chiar atunci au început să asfalteze acel drum drumul era turnat atunci proaspăt și nu era marcat drumul foarte greu, era undeva la ora 1-2 dimineața, foarte foarte greu am venit și la un moment dat cum mergeam foarte atent și obosit de la drum, am văzut în dreapta mea o mașină cu roțile în sus am văzut-o, am frânat dar am, m-am dus mai departe. Dar parcă ceva nu mi-a dat pace și am zis, mă, nu-i, nu-i normal, nu știu ce s-a întâmplat. Poate că din z- timpul zilei accidentul acesta poate se știe de el, dar am zis, dacă s-a întâmplat acum când nu este nimeni pe drum. Și m-am întors înapoi. Am coborât în la acea mașină, am blițat mai multe mașini, că la un moment dat au mai fost ceva participanți în trafic, le-am blițat, au oprit și ei și am coborât în acel șans, să vedem dacă nu cumva este cineva în mașină. Nu mi-a fost ușor, nu mi-a fost o tună. că puteam să mă aștept la orice priveliște. N-a fost nimeni în mașină, am sunat la poliție după aceea și mi-au spus că într-adevăr să de accident, deci este luat în evidență, dar, frate și surori, dacă treceam pe lângă, Duhul Domnului mă mustra și nu de dădea pace. Știți de ce? Pentru că omul acel avea nevoie sau oamenii aceia s-ar fi putut să aibă nevoie de un ajutor. Și Dumnezeu a făcut ca tu și eu să trecem chiar atunci pe acolo și să fii un om care nu doar să manifeste o compătimire, ci rău îmi pare, ci să faci, o să vedem imediat, să faci altceva în felul acesta. Probabil oamenii aceștia, preotul și levitul, s-au întrebat, ținând cont de lege și de situația lor, ce se va întâmpla cu mine dacă îl ajut pe omul acesta? Ori zice frațe de la evanghelizare că ne serios, că ai zis că vii și n-ai mai venit. Și poate nu toți ar înțelege un astfel de fenomen care se întâmplă. Dar foarte interesant, frați și surori, toate aceste motive care eu l am enumerat, da, nu sunt scrise pe paginile sfintele Scripturi. Ne-am gândit noi că ar fi avut oamenii aceștia motive să nu se oprească. Toate aceste motive, Domnul Isus Hristos nu spune nimic de ele. Și ai fi zis, da. Putea Domnul să zică, stați liniștiți că preotul are slujba lui, levitul are slujba lui, ei n-au treabă. Am rânduit un samaritean să vină și se va opri el. Dar Domnul Iisus Hristos nu face referire la aceste motive, oricât de plauzibile ar fi fost. Și Domnul Iisus Hristos este interesat de rezultatul final. Au trecut înainte pe alături, adică refuzul de a ajuta. Pentru că de multe ori, așa cum am spus, suntem așa de prinși cu programele noastre că nu îi mai vedem pe cei căzuți de lângă noi și mergem în atâtea părți și facem atâtea activități și nu că sunt rele, dar nu îi mai vedem pe cei căzuți de lângă noi. Sau dacă îi vedem, rămânem doar la atitudinea aceasta de compătimire. Îmi pare rău. Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 23 cu versetul 23 ne spune așa, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, și anume, dreptatea, mila, ferice de cei milostivi, mila și credincioșia, auziți ce spune Domnul, pe acestea trebuia să le faceți, da, și pe celelalte, să nu le lăsați nefăcute dar Domnul Iisus schimbă prioritățile. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Mergem la al treilea sens al cuvântului milă, care, așa cum am spus la început, se traduce prin compasiune. Cuvântul acesta, compasiune, provine din latinescul compati și este compus din două cuvinte, com, și care acesta înseamnă cu sau împreună cu și pati care înseamnă a suporta și a suferi. Adică compasiune, cu alte cuvinte, înseamnă a participa alături de cineva la suferințele lui. Nu doar a ajutora, nu doar a face milostenie, și am văzut cum trebuie să facem, nu doar a trece pe lângă cineva și a zice îl compătimesc, îmi pare rău pentru el și a merge mai departe, ci a trece un picuț la un alt nivel. Când arătăm compasiune față de oameni, trecem la un nivel mai profund. Și asta vrea Domnul să ne învețe într-un mod deosebit în această seară. Compasiunea, să treci la un nivel mai profund. Spune cuvântul Domnului că a venit un samaritian care era într-o călătorie Omul acesta a venit în locul unde era el și când l-a văzut, doar și preotul și levitul au trecut prin locul acela, și preotul și levitul l-au văzut, și preotul și levitul și-au manifestat oarecare milă în sensul de compătimire față de omul acesta, dar acest samaritan spune cuvântul Domnului, când l-a văzut, i s-a făcut milă, de el și versetul 34 foarte important. Știți ce a făcut omul acesta? A făcut un pas mai încolo. S-a dus în sensul acesta al cuvântului milă mai în profunzime și zice cuvântul Domnului că s-a apropiat. Preotul și levitul au trecut pe alături înainte. Omul acesta, samariteanul, și-a manifestat mila alt cumva, în sensul de compasiune și a zis, vreau să particip alături de el la suferințele lui. Omul acesta s-a apropiat și atunci când te apropii de cineva căzut, atunci când te apropii de cineva care este în încercare, atunci când te apropii de cineva care îți cere ajutorul, dragul meu, alt cumva vezi lucrurile din viața lui. Când stai la distanță, le poți interpreta într-un fel sau altul, dar când te apropii de cineva, începi să vezi nevoile lui. Începi să vezi starea de care, în care omul acesta este și ce nevoi are omul acesta. Omul acesta s-a apropiat și când s-a apropiat, știți ce a făcut? Eu a văzut rănile, a văzut că omul acesta are răn. Și spune cuvântul Domnului că i-a legat Rănile, ce frumos, asta e un picuț o altfel de milă parc. să simți împreună cu cel căzut, i-a legat rănile, a pus unt de lemn și vin, un de lemnul înseamnă mângâiere, când vorbim de un de lemn ne facem referire la Duhul Sfânt, Duhul Sfânt mângâietorul și am putea spiritualiza un picuț aici. Când pui un de lemn, asta înseamnă să fii un om al mângâierii. Adică tu nu ești interesat neapărat când vezi prima dată pe unul căzut, ce s-a întâmplat de ai căzut? Hai la mărturisire, să-mi spui cum de a ajuns aici, pentru că omul acesta în situația aceea n-are nevoie de mustrarea mea sau n-are nevoie atunci de mărturisire, ci omul acesta are nevoie să-i lege rănile, are nevoie de mângâiere, are nevoie să vadă că mie și ție, într-adevăr, îți pasă, că sunt mulți care au trecut pe alături. Omul acesta, samaritianul, a pus un delem, mângâiere, în loc de mustrare. Apoi zice cuvântul Domnului și vin. Vinul însemna, era ca un dezinfectant. Zici? Când te tai sau când faci ceva, mergi și dezinfectezi prima dată. Nu, nu legi peste ceva care este uh, infectat, peste da, te-ai tăiat, te-ai înțăpat cu un cui ruginit. Nu mergi și pui mâna în bandaj și trece. Prima dată știi ce faci? Realizezi că este o rană, nu-l mustri pe cel care s-a lovit și în asta că n-are nevoie atunci de mustrarea noastră, ăsta vin după aceea, dar dezinfectezi, apus și vin. Când îți intră ceva în ochi, dovadă de milă, de nu cel care zice, mi milă de tine și nu vreau să te ating, nu te ating pentru că mi-e milă de tine să nu-ți mai produc și eu o durere, nu omul acesta dă dovadă de adevărata milă, ci de adevărata milă dă dovadă cel care zice Mie milă de tine, de aceea vreau să te ajut cu tot ce pot. Rețineți, chiar dacă atingerea mea îți va produce pentru moment un plus de disconfort. Ăsta e omul care are într-adevăr milă. Chiar dacă te doare ce o să spun, după ce l-ai mângâiat pe omul acesta și a văzut că ești el, chiar dacă te doare ce o să spun, Totuși, îți spun în dragoste și lucrul acesta este înspre binele tău. Asta înseamnă să fii alături de cel care este căzut. Apoi Biblia spune că omul acesta, Samaritanul, l-a pus. L-a pus, asta înseamnă stabilitate. Vă dați seama cum era omul acesta de rănit? Cuvântul Domnului spune era că era aproape mort. Omul acesta l-a luat și l-a pus pe... Măgarul lui. O, aceasta înseamnă stabilitate. Adică nu lași un om să meargă așa cum poate el. Dragul meu, te-am ajutat un pic, du-te cum poți. Nu, ieși lângă el și îl ajuți ca omul acesta să fie cât mai stabil. Apoi l-a dus. Foarte interesant. Putea să-l lase acolo lângă drum. I-a legat rănile, i-a dezinfectat rănile, a arătat compasiune pentru el, putea să spună, te-am pus cât de cât pe picioare, Domnul să vă mile de tine, cine a venit să te ducă pentru că eu sunt în călătorie. Și oarecum era îndreptățit că omul acesta era într-o călătorie. Dar nu, omul acesta când s-a apropiat și a văzut situația lui, l-a dus, asta înseamnă însoțire și călăuzire și nu l-a dus oriunde. Nu l-a dus să lase pe mâna orcui, și l-a dus la un han. Știți ce înseamnă hanul? Un loc de siguranță. Un loc în care omul acesta a putut fi îngrijit, i s-au putut da... Uh, Primul ajutor, așa cum trebuie, un loc de siguranță. Și ne spune Biblia că omul acesta, samariteanul a îngrijit de el și de nevoile lui. Mila sau compasiunea aceasta l a de- determinat să facă ceva pentru victima rănită. Nu să rămână doar la compătimire, îmi pare rău pentru tine și să mergi mai departe. Compasiunea înseamnă mai mult să participi cu cel căzut, la suferințele Lui, să te ocupi de nevoile Lui. Vedeți, preotul și levitul s-o fi întrebat, ce se va întâmpla cu mine dacă l ajut? Că mă spurc, că nu mai pot să ajung la biserică și așa mai departe. Omul acesta, samaritanul, își pune altcumva problema în întrebarea lui și spune așa, ce se va întâmpla cu acest om, nu cu mine, ce se va întâmpla cu acest om dacă nu l ajut? Ce frumos, așa Asta e compasiune. Asta înseamnă compasiune. Să nu te gândești tot la tine. la imaginea mea, reputația mea, ci să-l vezi pe cel căzut. Ce se va întâmpla cu el dacă nu mă opresc și-l ajut? Omul acesta, samareteanul privește situația prin ochii victimei și trece la acțiune. Omul acesta își riscă viața și bunurile pentru un necunoscut. A fi în fra și surori, este de multe ori riscant. Și chiar costisitor, de multe ori, când vrei, într-adevăr, să areți milă în sensul de compasiune. Am citit o întâmplare undeva care m-a marcat. O adolescentă, în vârstă de 17 ani, a hotărât să-și pună capăt zilelor. Tragic, un astfel de eveniment să ne păzească Dumnezeu. Păstorul a făcut o vizită a celor părinți, greu încercați, într-o situație teribilă. A luat loc în sufragerie păstorul lângă ei și multă vreme n-a scos o vorbă și și-a lăsat sufletul inundat de măhnirea lor. Apoi a început să plângă încet până i s-au secat lacrimile acestui păstor. La sfârșit, foarte interesant, s-a ridicat și a plecat fără să poată rosti un cuvânt. Și ai ce vizită e asta? Totuși e păstor, totuși e slujitor. Ce rost a avut vizita aceasta? Și a rămas foarte marcant de răspunsul uh, acestui tată, al acestei adolescente. După un timp, tatăl fetei i-a mulțumit păstorului pentru susținere și spunea el, la momentul acela, n-aveam nevoie de vorbe, n-aveam nevoie de promisiuni și n-aveam nevoie de sfaturi, că am primit atâția. N-aveam nevoie decât de compasiune sinceră. Nu îți poți da seama, spunea el, cât de mult a însemnat pentru noi compasiunea ta. Și de atâtea ori și ca slujitor și poate și dumneavoastră ajungeți în situații când trebuie să fiți alături de cineva care trece printr-o situație foarte dramatică. Și ca și oameni care credem că le știm toate și ca și oameni care zicem dacă trebuie să ajung acolo, trebuie să spun ceva, un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare. Și da, sunt momente în care Dumnezeu îți dă și te folosește. Dar sunt momente în care trebuie să stai acolo poate ore în șir, lângă o persoană și doar să o asculți și doar să încerci să te identifici într-o oricare măsură cât poți cu situația prin care trece. Când ai vărsat odată o lacrimă când ai fost la cineva în suferință? Să vadă acea persoană că nu vii doar de ochii lumii, că nu vii doar așa că ești slujitor sau frate și soră, trebuie să venim și noi ca așa să face, să dea bine. Când ai vărsat într-adevăr o lacrimă, să zici, nu știu ce să spun dar simt împreună cu tine, mă doare. N-am cuvinte să-ți spun nimic. Dar uite, plâng împreună cu tine, sufer și Dumnezeu să te abiluință și să lucreze cum dorește El. Oricui, frați și surori, îi poate fi milă de cineva care trece printr-o suferință. Întrebarea este, dacă ți-e milă de cineva, ce faci în mod concret pentru el? Domnul Isus Hristos, în Matei, capitolul 25, versetul 34, la un moment dat, ne spune așa de frumos: Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți bine binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeerea lumii. Și auziți că ce am fost flămând și m-ați compătimit. Aici ce rău îmi pare pentru el. Mi-a fost sete și la fel a zis: Nu. Îmi pare rău că tu nu ai, la mine frigiderul prin, Domnul să-ți poarte de grijă. Știți ce zice Domnul aici? Pentru că am fost flământ și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Adică ai făcut ceva, ți-a arătat într-adevăr nu compătimirea, ci compasiunea. Am fost răin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți nu doar să mă compătimiți și într-adevăr a simțit alături de mine, ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și nu m-ați acuzat și mi-ați zis lasă că știm noi de ce ai ajuns acolo, am fost în temniță și ați venit pe la mine să mă întăriți și să mă ridicați, asta înseamnă, frați și surori, compasiune. De altfel, Domnul Isus Hristos, versetul 36 și versetul 37, ceea ce a deja am amintit, îi spune acestui învățător al legii, du-te și mai citește un pic și vezi cum trebuie să faci. Nu! Du-te și fă! Fă acesta înseamnă acțiune. Du-te și acționează. Du-te și fă și tu la fel. Proverbe 17 cu 17 spune așa, Prietenul adevărat iubește când îi dai ceva, iubește ori și când și în nenorocire, atunci când ai cea mai mare nevoie de el, nu trece pe alături, nu merge mai înainte, ci vede, se apropie și ajunge ca și un frate. Compasiunea este asociată cu oamenii și cu nenorocirile lor. Milă înseamnă să-l vezi pe cel care păcătuiește, ca pe o victimă a diavolului și să faci tot ce stă în putință pentru a-l smulge de acolo, pentru că cel mai nenorocit om, frat și suror, de pe lumea aceasta nu este cel care n-are ce să mănânce neapărat, nu este cel care nu are o mașină sau o casă, cei mai nenorociți oameni din lumea aceasta sunt cei ce pleacă din lumea aceasta nemântuiți, aia ai nenorocire mare, o veșnicie întreagă, departe de fața Domnului. Mi-a plăcut foarte mult afirmația unui misionar care spune așa, Evanghelia este o veste bună și credem că Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu, dar Evanghelia este o veste bună pentru cineva, știți când? Atunci când ajunge la timp. Ce folos să mergi la o mormântare ca și predicator și la căpătâiul sicriului să începi să-i citești mortului Ioan 16, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea. Mai are rost? Mai are sens? Nu. Vestea aceasta trebuia la omul acesta să ajungă în timp util și de aceasta suntem responsabili fiecare dintre noi. Că după ce oamenii pleacă, tare bine știm să predicăm, dar, dragii mei, e târziu. Ce facem pentru oamenii care sunt nenorociți, care sunt victime ale diavolului și mor lângă noi? Și noi avem vestea bună, avem Evanghelia dar noi mai amânăm, noi nu mergem, că nu-i treaba noastră să meargă preotul, să meargă levitul și Dumnezeu vrea să te folosească pe tine și pe mine. Dacă ți-e mine de oamenii care nu-L cunosc pe Isus, o să faci tot posibilul ca Evanghelia să ajungă la ei. Chiar dacă nu ești din linia întâi, acel misionar care te-a trimis Domnul nu știu prin ce țară, Ești omul din linia a doua, care poți să-i susții pe cei din linia întâi. Poți să te rogi pentru bunul mers al lucrării, poți să-i susții pe cei care fac misiune stradală, poți să-i susții pe cei care merg, cum este cazul fraților care acum sunt în Oltenia, sau altfel de lucruri de felul acesta. Ce facem, lor pentru oamenii nenorociți care pleacă din lumea aceasta? Matei capitolul 9, versetul 13, cuvântul Domnului ne dă aici o lecție. Este vorba despre chemarea lui Matei. Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii, oameni care citeau legea, care studiau legea, farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, auziți, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și, și cu păcătoși? Și au zis ce zice Domnul Isus. Isus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși, au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și au auziți ce spune Domnul niște, la niște oameni? Învățați! Că oamenii acestea studiau și învățau și analizau și iar analizau. Duceți-vă și învățați. Ce? Ce înseamnă milă voiesc, nu jertvă. Înainte de toate, milă, compasiune și apoi, să le faceți celelalte lucruri. Matei, capitolul 9, versetul 36, ne arată aici un aspect. Zice, Cuvântul Domnului, când a văzut gloatele, Domnului Isus Hristos i s-a făcut milă de ele, dar nu o milă doar de compătimire. Îmi pare rău de ele, săracele de ele. Și Domnul Isus Hristos a trecut mai departe la compasiune. Spune Cuvântul Domnului, citiți dumneavoastră, le-a vindecat și le-a hrănit în mulțirea pâinilor. Milă înseamnă să iei parte cu cineva la suferințele Lui. Asta înseamnă, ăsta este adevăratul sens și asta ar trebui să fie adevăratul sens al cuvântului milă. Compasiune, să iei parte cu cineva la suferințele Lui. Știți de ce? Pentru că așa a făcut și Domnul Iisus Hristos. Iisus nu doar că a avut milă de oameni, ci a și acționat cu compasiune. Vreau să închei, să vă mai dau încă două versete. 1 Petru 3 cu versetul 8 Toți Să fiți cu aceleași gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frați, miloși și smeriți. Toți să fim miloși. Ferice de omul milostiv, căci el va avea parte de mine. Și un cuvânt din Mica, versetul 6 cu versetul 8, care îl cunoaștem foarte bine, spune în felul următor. Ți s-a arătat, omule, oricare ai fi. Ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate să iubești mila, adică să intri mai profund în termenul acesta milă, în compasiune, să fii alături de cel care are nevoie și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dragul meu, revin cu întrebarea de la început, ce înseamnă milă pentru tine? Doar ajutorare, și acolo am văzut că trebuie să fim atenți cum facem lucrarea aceasta, să o facem, dar cu interes, nu cu dezinteres. Doar compătimire, îmi pare rău și de duci mai departe, sau ai trecut la un nivel mai profund, acela de compasiune. Tu, cum îți manifesti mila? Amin.